0: En uiten we ons respect aan de Camaraygal mensen van de Korongai Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is woensdag 5 april 2023 en u luistert naar SBS Dutch... het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In deze uitzending praten we met hoogleraar professor Hamid Sorabi... van Murdoch University in Perth... over de genetische aandoening Dutch Type CAA... waar op dit moment onderzoek naar gedaan wordt. Larissa Deru, onze leesconsulente, bespreekt de kinderboekenreeks De Gorgels van cabaretier Jochem Meijer... En in een nieuwe SBS Settlement Guide gaan we dieper in op het echtscheidingsproces hier in Australië. Dat en muziek allemaal straks. Nu eerst misschien wel het meest besproken onderwerp onder Nederlanders in het buitenland, dubbele nationaliteit.
1: Dit is SBS Dutch.
0: Na een succesvol webinar met Tweede Kamerleden over de dubbele nationaliteit eind vorig jaar. en de aankondiging van de minister van Justitie. dat er in het eerste kwartaal van dit jaar. een wetswijzigingsvoorstel zou komen. met betrekking tot dit onderwerp, waren de verwachtingen bij Stichting Nederlanders Buiten Nederland. kortweg SNBN, hoog gespannen. Het wetsvoorstel is inmiddels openbaar. maar inhoudelijk erg teleurstellend. Zo vertelt SNBN-voorzitter Ilko Keij. Ik sprak hem gisteren. Jouw gemeenschap. Jouw gesprek.
3: SBS Dutch.
0: Ilko, laten we er niet omheen draaien. De wetswijzigingen die zijn voorgesteld. Het is één grote teleurstelling, hè?
1: Het is voor het overgrote deel inderdaad een grote teleurstelling. Slechts een kleine groep mensen die onvrijwillig het Nederlanderschap hebben verloren. Die kunnen hiervan profiteren. Dat is natuurlijk geweldig. Maar waarom niet die andere mensen? Het is echt een bewuste instandhouding van de hoofdregel dat als je een andere nationaliteit aanneemt... je automatisch het Nederlanderschap verliest. Dat is gewoon niet anders te kwalificeren... als twee grote verliespunten. Voor Nederland en voor de Nederlanders in het buitenland.
0: Nou, kan je er iets dieper op ingaan, dat opteren? Voor wie wordt dat mogelijk?
1: Voor wie wordt dat mogelijk, precies. Heb je tussen 2003 en 2023 het Nederlanderschap verloren? Um, niet omdat je een andere nationaliteit aannam... maar omdat je... je paspoort niet tijdig hebt verlengd... terwijl je de, buiten de EU woonde... dus dat kan zomaar ja, ook mensen... in Australië en, en Nieuw-Zeeland betreffen... dan kun je... gebruik gaan maken van een... eenmalige herstelregeling die ze willen opgaan tuigen. Maar... stel je hebt je paspoort niet... Uh, verlengd vanuit Australië... en je hebt je Nederlanderschap onvrijwillig verloren... op 31 december 2002... ja... sorry dan val je buiten de boot. Kijk, de meeste mensen die dit onvrijwillig hebben verloren, dat bleek ook uit het rapport van de Nationale Ombudsman in 2006, dat is van voor die tijd. Natuurlijk zijn er ook een heleboel tussen 2003 en 2023, dat is zeker waar, maar we hebben de afgelopen jaren met zoveel oud-Nederlanders gesproken en contact gehad en reacties van hen gehad, dat gaat decennia terug. Dus welk probleem lossen wij nou op? door die mensen uit te sluiten. En daar hebben we gewoon geen antwoord op.
0: Ja, het is een beetje een doekje voor het bloeden, zeggen ze dat zo?
1: Ja, inderdaad. Uh, um, het, het, is, het is een heel beperkt gedeelte, het is erg jammer. En natuurlijk, kijk, de meeste landen in Europa... die staan dubbele nationaliteit toe. En overigens niet omdat ze daar per se om staan te juichen... maar omdat ze gewoon zeggen van ja, dit is de werkelijkheid, anno 2023... Er zijn internationale ge samengestelde gezinnen binnen ons land, hè, binnen Duitsland, binnen Denemarken, maar ook in het buitenland. Dat is nu een moment, men reist, uh, men krijgt partners in, in het buitenland, men komt weer terug of niet. Het is zoveel internationale geworden in zo'n snelle tijd en heel veel landen hebben de wetsbepalingen hierop aangepast. Maar willens en wetens weigert Nederland dat. Dus niet zo dat ze het niet weten. Nee, dan, en dan is het dus echt een kwestie van bewust uitsluiten. Dus de hoofdregel van uh, uh, nee, tenzij, blijft overeind. Terwijl wij nou juist graag hadden gezien dat je had gezegd van ja, het mag, tenzij. En dat je dan beperkingen in gaat bouwen. Want iedereen begrijpt dat je ook niet tot in vijf generaties het Nederlandse paspoort door kan geven. Daar is niemand bij gebaat. Ja, er zijn misschien landen die dat doen, maar... Er moet wel een bepaalde binding zijn natuurlijk. En, en dat is een hele discussie waar andere landen al een stuk verder in zijn. Maar wij willen daar niet aan. En dat blijft een heikel punt. En ja, de vraag is dan natuurlijk ook. We hebben nou deze twee punten. Een, een winstpunt voor een klein gedeelte Nederlanders, oud-Nederlanders. Twee verliespunten overall. Maar de vraag is ook natuurlijk. En die vraag had je ongetwijfeld anders ook gesteld. In hoeverre is het realistisch dat dit wetsvoorstel er komt? Want sinds vorige week, nee sinds twee weken, leven we in een nieuwe realiteit in Nederland. Namelijk, er is een verschuiving qua politiek geweest met de Provinciale Statenverkiezingen. En het kabinet kan vallen doordat de, besturen, de nieuwe besturen van de provincies die nu gevormd gaan worden, echt een andere koers op willen. En dat zou dus kunnen betekenen dat als dit kabinet valt, dat dit wetsvoorstel ook van de baan is. Want dan komt het uit een kabinet dat, dat is gevallen. Dus pas over een nou, maand of vier, dan weten we zeker of dit wetsvoorstel überhaupt nog kans van slagen heeft om door de fases te gaan, de parlementaire fases die nodig zijn, om dit wetsvoorstel ook echt aan te nemen. En bovendien, het kan natuurlijk nog aangepast worden. En dat zullen we als SNBN ook echt proberen te doen. We gaan proberen zoveel mogelijk die rijkwijde uit te breiden.
0: Ja, want dat kan ik me inderdaad voorstellen. Als stichting gaan jullie die minister natuurlijk weer uh, opvolgen van, uh, hallo, wat was dit? Wat is dit? We hadden hoge verwachtingen misschien wel en, en dit ja, is toch een grote teleurstelling. Ik heb zoveel mensen uh, online gezien naar ons uh, vorige gesprek, hè, waarin ja toch best wel hoopvol was dat er eindelijk iets ging gebeuren, iets groters. Die met je meehoopte en hoopte dat die dubbele nationaliteit eindelijk eens waarheid zou worden. Hè, zonder al die haken en hogen. Maar ja, dat, dat, dat is gewoon helemaal niet aan de hand.
1: We hebben een aantal maanden geleden een webinar gehad met Kamerleden. Van verschillende politieke partijen, waaronder de meeste coalitiepartijen. En die toonden echt begrip. En die kregen verhalen, ja, letterlijk tijdens die sessie van de Nederlanders in het buitenland. En dan zie je dat zodra ze dan het Haagse komen, dat het dan toch weer conservatisme is wat de klok slaat. En we nodigen ze dan ook graag uit voor een tweede webinar om dan nog eens uit te leggen en die mensen in de virtuele ogen te kijken zogezegd, hoe het nou precies zit dat ze enerzijds zo begripvol zijn en tegelijkertijd zoveel barrières blijven opbouwen.
0: Ja, dit, ik komt eigenlijk wel overeen met uh, wat er in het, inderdaad, wat je net al aanhaalde in de provincies, is gebeurd. Hè? Mensen voelen dat Den Haag heel ver afstaat van de rest van Nederland. En dat lijkt nu ook dan het geval te zijn met Den Haag en de Nederlanders in het buitenland.
1: Ja, en je kunt verschillende kanten redeneren. Je kunt zeggen van, goh, de meerderheid van de coalitiepartijen is echt zodanig conservatief. Die willen hier niet aan. Waarschijnlijk ook vanwege de binnenlandse stem. Die zijn toch een beetje bang vanwege de, de nieuwe immigranten... dat die dan ook dubbel nationaliteit mogen hebben... en dat, en dat levert ze verlies op van stemmen. Je kunt ook zeggen dat de progressieve kant binnen de coalitie... Ja, die het nou toch ook al in een jaartje of uh, tien probeert... dat die gewoon hopeloos faalt in haar missie... om dit een werkelijkheid te laten worden. Dus uh, het is niet zo dat één partij hier echt schuld aan heeft. Want je kunt voor de ene zeggen van ja, jullie houden tegen... En voor de andere partij kun je zeggen, ja, maar jullie, voor jullie is het blijkbaar niet belangrijk genoeg. Jullie laten het de anderen er ook mee wegkomen. Dus we kijken hier ook echt de gehele coalitie aan. En ja, deze teleurstelling, die hebben we dan ook helaas inderdaad eh, moeten uitzetten. En we nodigen iedereen uit, dat hoeven niet alleen organisaties te zijn, dat kunnen ook mensen, individuele mensen, zoals jij en ik zijn, om input te leveren, om commentaar te leveren, kritiek te leveren, op het wetsvoorstel zoals het nu bestaat. Dat kan via het zogenaamde consultatiewebsite, die link staat in onze laatste nieuwsbrief. En daar kun je gewoon even uit mijn hoofd tot 15 mei zeggen wat je ervan vindt en ook hoe je vindt dat het verbeterd zou moeten worden. En dat is echt bedoeld ook als publieke inputfase, zodat dat mee wordt genomen en dat dat mee kan worden genomen in het publieke debat, in het parlementaire debat.
0: Ja, nog even over die verschuivingen. Stel dat het kabinet valt, is dit dan echt heel slecht nieuws voor de Nederlanders in het buitenland? Of is dit dan weer een uh, nieuwe ronde, nieuwe kansen moment?
1: Dat is het altijd. Kijk, zo'n wetsvoorstel, dat, die blijft dan een beetje ja, boven de markt hangen. Dat, een nieuw kabinet zou dat weer op kunnen pakken van, hey, stof weven we af, wat een mooi wetsvoorstel. Het kan ook zijn dat er een, een kabinet komt die denkt van, nou, dit gaat, gaat echt niet ver genoeg. We gaan een ander wetsvoorstel doen. Het kan zijn dat er een kabinet komt... die zegt van, nou, we doen gewoon helemaal niks. Dus in die zin is het een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Um, ja, niemand kan er echt op hopen. Want kijk, dit wetsvoorstel helpt natuurlijk wel een aantal Nederlanders. En dat is altijd fijn. Je kunt ook stapsgewijs toewerken aan je uiteindelijke doel. Want het is niet zo dat met dit wetsvoorstel... dat we daar nou echt... Hè, je kunt er nooit echt op tegen zijn... als er toch wat mensen worden geholpen. Maar het is veel te weinig.
0: ja. Dus de luisteraars die denken dit gaat niet ver genoeg, laat je horen. De link waar Ilko het net over had staat ook op onze website www.sps.com.au/dutch. En ja, dan vertrouwen wij er allemaal maar weer op dat jullie met de stichting er weer volop tegenaan gaan om onze belangen te behartigen.
1: En ja, dat is natuurlijk iets wat ik niet vaak zeg, maar als wij dit onder de aandacht willen blijven brengen dan zullen we acties moeten ondernemen en dat willen we ook doen. En daarvoor hebben we nog altijd, we zijn een organisatie helemaal gedragen door vrijwilligers. Dus uh, donaties uh, blijven echt onze levenslijn. Want zonder die donaties kunnen wij geen verdere acties ondernemen die echt geld kosten. Denk aan nieuwe uh, krantenartikelen, um, advertenties of uh, nou, radiospotjes, niet onbekend. Allerlei dingen waarvoor we echt geld nodig hebben. Daarvoor blijven we volledig afhankelijk van de steun van de Nederlander in het buitenland.
0: U hoorde het Eelco Keij misschien zojuist al zeggen in het gesprek. Het wetsvoorstel bevindt zich momenteel in de zogenaamde consultatiefase. En dat betekent dat iedereen tot en met 15 mei mag zeggen wat hij daarvan vindt. Op onze website www.sbs.com.au Dutch vindt u een link naar de website waar u uw mening kunt geven. Nu het eerste liedje voor deze uitzending. Dit zijn Paul de Leeuw en Simone Kleinsmaar met Zonder jou. Researchers in Leiden en Perth doen momenteel onderzoek naar een erfelijke hersenziekte... die kleine bloedingen in de hersenen, beroertes en cognitieve stoornissen veroorzaakt. Ze weten dat mensen met Dutch CAA, zo heet de betreffende genetische aandoening... vanuit Nederland naar Australië zijn verhuisd... en de onderzoekers willen graag met hen in contact komen... Hoogleraar professor Hamid Sorabi van Murdoch University in Perth legt uit wat Dutch type CAA precies is en waarom het belangrijk is dat meer mensen meewerken aan het onderzoek. Dit is SBS Radio Dutch. So you're working together with Dutch researchers from Leiden. What are you researching at the moment?
4: Yep. So, um, there is a condition called cerebral amyloid angiopathy or CAA. Uh, this is a mouthful sort of, you know, uh, term, but it's quite serious because in older adults, it results in brain bleeding or brain hemorrhage. And also, it significantly increases the chances of someone's developing dementia later in their life. Um, however, there is a specific condition that is CAA, or cerebral amyloid angiopathy, but it's seen in younger individuals. And this is only caused because of some mutations in specific genes. And one of these mutations result in what we call as Dutch-type CAA.
0: And why is it called dutch
4: Yeah, well, that's that's a good question. Um, this is actually the most common form of uh, young onset genetic form of CAA, and it's uh, for the first time it was identified in the Netherlands, ah. in a um, countryside uh, uh, place called Katwijk. If I'm pronouncing it correctly,
0: yeah, Katwijk.
4: Uh, yeah, Katwijk. Uh, that's that's the one. Uh, and uh, then um, individuals uh, f with that mutation have moved around from Kathmandu to different places. And one of these places was, of course, Australia. So we came to know individuals uh, who have this mutation and live in Western Australia for some time. And, and then through them, we started a research project And then later on, we were connected with our colleagues uh, at Leiden University Medical Center. And so now we are collaborating on this research together.
0: Yeah. So first diagnosed in the Netherlands, how can you explain this? Is this something to do with the Dutch environment or do you know where that's coming from?
4: Yeah, well, um, it seems that at some point, During our sort of history, there is a change in a specific gene that has happened. And this may not have anything with the environment. Uh, it has happened as a uh, part of our, our evolution. So this, this genetic mutation or change in our specific gene... Uh, which is, um, by the way, on uh, chromosome 21, and it's called APP, uh, or amyloid precursor protein. Um, so this mutation specifically results in brain hemorrhage in younger age. But if individuals live long after several hemorrhage or several strokes, then they will develop dementia. Um, and and so
0: caused by the damage done by the bleeds.
4: exactly, yeah. exactly, and and um, unfortunately, currently we don't have any treatment for it, and also we don't know who, and at what age, they may develop this condition. Mm -hmm. uh, so this is for general public. What I'm would say, in individuals with this specific Dutch type mutation we roughly can estimate what time is when the person may potentially start showing signs of brain bleeding. And this is based on their parents who had similar mutation um, and then have um, sort of suffered from CAA at a younger age. Uh, so based on their age of onset, we can estimate that what is the age of onset for their offspring.
0: So, how do people know they have this mutation? Because um, more people get strokes, but it doesn't always have to be this. So, how do you find out?
4: So, that's uh, again another good question, uh, uh, Pauline. Um, there are two forms of CAA one is the young onset, one is the late onset. The late onset, as I mentioned, is uh, very uh, much common in those who develop Alzheimer's disease. The young onset is very rare. And specifically this Dutch type CAA that I mentioned is even more rare compared to young onset CAA. Um, the reason is that not too many individuals have the mutation that causes this condition. So if someone had a, or has a parent that have had a young onset stroke before age 60, 65, and they're from Dutch background, then there is a possibility that they might have had this mutation because we usually, uh, well, we always, Receive such mutations from our parents. It could be our mom or dad. Um, mm -hmm. Without such blood connection, it will be very rare that somebody develops Dutch CAA. It has to be that connection.
0: Mm. So, is it a given fact that if you have this gene 21, you said, um, that you will have a brain bleed or can you be lucky and not have any problems until you're getting older and then develop Alzheimer's and then you find out, hey, that's
4: related too? So, so um, this, this uh, specific uh, gene that I mentioned, um, APP, uh, we all have it. However, there is a specific change that happens in this gene, and that causes this Dutch-type mutation. And and for those who have Dutch-type mutation, unfortunately, they will develop um, uh, brain hemorrhage at a younger age, usually before age 65. And so um, we we need to sort out, you know, do more research to identify the risk factors because there could be some risk factors that potentially increases the chances of developing brain hemorrhage at a younger age compared to you know doing some specific lifestyle factors that can contribute to delaying the process of getting brain hemorrhage started at such young age mm -hmm.
0: and now for this research you're looking for people from the Netherlands who moved to Australia and have this family history?
4: Yes, that's correct. We are looking for anyone aged 25 to 60 years old who has a family history of Dutch CAA or a family history of very young onset um, brain stroke. Um, but they have to be from Dutch background that we can include them in this study. Uh, we have a um, large family here in Western Australia who have been helping us with our research, supporting significantly our understanding of uh, how this disease progresses. However, we need more participants to... Uh, confirm some of the findings that we had and also to progress to the next stage, which will be hopefully at, you know, one point will be a clinical trial where we are capable of um, investigating some drugs that may change the course of the disease for those who are suffering from this condition. Mm.
0: And do you know for sure there are more people here in Australia or is it like finding a needle in a haystack?
4: Yeah, so... Um, um, that's why that we are reaching out to you and thank you for helping us to to get the message out um, we know some uh, participants of our project are coming from other states for example we have participants from uh, queensland from south australia from tasmania and so on and uh, these individuals contribute to the research quite significantly They're donating their time, their body, and also doing significant imaging procedures that can help us to understand how this disease progresses, what are the consequences, how we can monitor someone with this condition. And then hopefully we are getting more participants through, you know, a platform like yours, and this this can significantly help us to move forward.
0: Mm -hmm. If somebody thinks, hey, I might be someone with this family history, what do you expect from those people? Will it cost them a lot of time? Do they have to come to WA? Because you are in WA at Murdoch University. Yeah.
4: That's, that's great. So um, what we uh, need from them is to get in touch with us. And then if you confirm that they have such mutation. Uh then we will be inviting them to come to Western Australia. Of course, we will be paying for all the costs and, and uh, also insurance and everything else that may come with it. That way we minimize the burden to someone who wants to be a volunteer in this study. Um, but we uh, need um, their support in terms of staying here for a few days undergoing memory assessment, for example, clinical assessment, brain imaging, and also we collect some blood samples. Then based on uh, the information that we collect, we ask them to come back for another round of assessment over 12 months. So this, this project is expected to be finished, hopefully by the end of 2024. The sooner we get more participants, the better we will be off later on. We, uh, our studies outcomes
0: yeah well thank you so much for explaining um, we will put all the details for our listeners on our website www.sbs.com.au slash dutch um, and i hope people will respond and you'll get more participants for your research
4: thank you very much for for having me pauline really appreciate your time and effort and help with, with this project
0: meer informatie over de aandoening Dutch Type CAA vindt u op de website van de Dutch CAA Foundation. Een link daarnaartoe staat op onze eigen website www.sbs.com.au. U vindt hier ook de contactgegevens van Dr. Samantha Gardener. U kunt haar benaderen als u denkt dat u kunt meehelpen met het onderzoek. Muziek nu van Roanezen, dit is Eiland in de Regen. Tijd voor een nieuwe aflevering van onze serie over kinderboeken, de Boekenhut. Dit keer praten we met leesconsulente Larissa de Ru over het grote succes van De Gorgels. De reeks geschreven door cabaretier Jochem Meijer.
3: SBS Dutch, woensdag
0: en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Larissa, Jochem Meijer is een van mijn favoriete comedians eigenlijk. Bij jou ook?
3: Nou, ik zou heel eerlijk zeggen dat ik niet veel van zijn werk gezien heb op comediangebied. Wat? <laughs> ja.
0: um, jij zit natuurlijk helemaal in de boeken, dus jij kent hem meer op een andere manier. En ik weet niet of heel veel luisteraars dat eigenlijk weten,
3: dat Jochem Meijer ook kinderboeken schrijft. Nou, ik zal het je mooier vertellen, want um, hij is inderdaad kinderboekenschrijver. Maar ik heb laatst gehoord dat als hij tegenwoordig gevraagd wordt van wat ben jij van beroep? dat hij dan diep van binnen meer voelt dat hij kinderboekenschrijver is dan dat hij voelt dat hij comedian is.
0: Ja, ik heb een podcast met hem gehoord en hij heeft een beetje dat plezier van dat optreden, was hij even kwijt. Volgens mij heeft hij recent een nieuwe tour aangekondigd, maar inderdaad, dat schrijven, daar zit ze heel zijn hart en ziel in natuurlijk op het moment. Ja, het is inmiddels een
3: reeks eigenlijk, hè? Ja, er zijn er een heleboel. Voor iedereen die het inderdaad nog niet weet. Um, hij heeft de kinderboekenserie De Gorgels geschreven. Hij is daarmee begonnen. Het eerste boek is uitgekomen in 2015. Ja, en hier in Nederland is het echt ondertussen een soort van uh, klassieker aan het worden. En um, ja, De Gorgels. Hij heeft het verhaal in, um, eigenlijk verzonnen voor zijn eigen kinderen... Uh, want die waren s'avonds dan bang om te gaan slapen. En toen dacht ik, ja, hoe kan ik ze daar eens mee helpen? En uh, zo zijn de gorgels ontstaan. Een uh, volkje van hele kleine wezentjes... die er dus voor zijn om uh, kinderen te beschermen. Eigenlijk tegen alles wat hun ziek kan maken. Ja, wij denken allemaal dat we gewoon ziek worden van bacillen... en daardoor de en de griep krijgen... Maar eigenlijk gebeurt dat dus omdat we als kinderen, ik geloof ook eigenlijk als grote mensen in het boek dan, hè, uh, aangevallen worden door de brutelaars. En daarom krijg je als kind een uh, gorgel. En waarom we dat allemaal niet massaal weten komt, omdat eigenlijk niemand ze kan zien. Dus dat is eigenlijk in het kort uh, de gorgels. Dat boek begint bij Mellen. Melle zit op een gegeven moment op een nacht, uh, in, midden in de nacht wordt hij wakker en dan ziet hij dus zo'n vreemd wezentje op de rand van zijn bed. En het lijkt wel een bolletje wol met armen en beentjes en twee harige punten oren, maar als Mella het licht aandoet is het wezentje alweer verdwenen. En uh, als hij erover vertelt op school lacht iedereen hem natuurlijk uit en zelfs zijn papa die bioloog is zegt dat het onzin is dat zulke wezentjes niet bestaan. Maar Melle weet zeker wat hij heeft gezien. En dat is eigenlijk hoe dat eerste boek begint. Wij kunnen elkaar zien als we dit
0: opnemen. Ik heb ze hier allemaal laten zien. Ik heb ze allemaal thuis. Uh, we hebben zelfs ook een knuffel van zo'n baakgorgel in dit geval. Die dus s avonds over de kinderen waakt. En ja, jonge meisje, maakt niet uit. Het is een hartstikke leuk verhaal.
3: Ja, absoluut. Er wordt op school ook tegenwoordig heel veel gebruikt als voorleesboeken. En uh, ja, die kinderen gaan er helemaal in mee in dat verhaal natuurlijk. Ook omdat, ja, je merkt ook dat kinderen zelf ineens iets hebben van, hé, hey, kan, kan ik ze dan ook zien? En uh, ja, ik ga natuurlijk niet verklappen waarom Melle dan wel dat gorgeltje kan zien, want het is veel te leuk om zelf te ontdekken in het verhaal. Um, ja, en het zijn heerlijke voorleesboeken. Um, Alleen als je ze gaat voorlezen, moet je wel even aan je taaluitbreiding werken. Want uh, ja, er zitten echt allerlei hilarische uitspraken bij die in die gorgeltaal uh, horen. Uh, nou Pauline, jij deed net al een hele mooie kopje met Ja, volgens
0: mij is het iets van uh, jubile, bam, bam.
3: Dat klopt inderdaad, ja. En um, in de gorgeltaal zit ook een heleboel extra, um, of niet of wel, wordt ook heel veel gebruikt. En... Um, nou, wat ik er nog wel over kan vertellen is dat die gorgels die wonen als volk op een eiland. Er wordt dan niet echt verteld wat voor eiland. Uh, maar uit het hele verhaal blijkt eigenlijk wel dat het uh, Tessel is. En dat is een eiland waar Jochem Meijer zelf heel graag uh, naartoe gaat. En um, nou, daar wonen de gorgels dus op het moment dat ze niet hoeven te waken. En in het Nederlands zijn dat alle maanden... Um, ze waken in de maanden waarin de R in de maan zit. Nou, mijn kinderen vonden dat op een gegeven moment reuze interessant. En kwamen erachter dat dat er <laughs> heel veel zijn. Maanden met een R in de maand. Um, ja, in het Engels houdt dat natuurlijk niet op. Maar het is wel leuk om natuurlijk wel even om de Nederlandse maanden voorbij te laten komen.
0: Dat zijn natuurlijk de maanden dat we wat meer vatbaar zijn voor, inderdaad, die bakzillen
3: en alles. Inderdaad, ja. hier dan natuurlijk de winter, herfst, winterlenten zelfs geloof ik nog wel een tijdje. Dus... Um... Ja, en waar eigenlijk hoe we erop kwamen natuurlijk dat we hem deze keer wilden bespreken, de hele is Omdat er afgelopen november is het uh, derde boek in de gorgelreeks uitgekomen. En um, Jochem Meijer heeft zelf gezegd dat dit ook echt daadwerkelijk de laatste is in de reeks. Omdat hij vindt dat het hele verhaal uh, nu verteld is. En eigenlijk met elk deel wordt het verhaal ook een beetje spannender. Dat is ook wel leuk om met je kinderen met die eerste te beginnen. Die Echt wel goed voor te lezen vanaf een jaar of vier, vijf. Um, en met, dat die, um, met deel 2 wordt het al wat lastiger. Want dan wordt de verhaallijn ook gewoon wat ingewikkelder. Dan gebeurt er ook iets in een ander land. dan gaan ze daar op vakantie en daar blijken ook gorgels te wonen. En dit laatste deel, ja dat is echt een dikke pil. Ik heb hem uh, meegenomen uit de Biep in november. We zijn er ook echt wel een tijd mee bezig geweest. En um, met elk boek wordt dus ook uh, de uitdaging voor de voorlezer groter, want in dit laatste deel um, komen er dus ook uh, gorgels bij uit het uh, noorden van Europa. Ja, en die praten dus ook echt met een uh, ja, Noors accent, dus dat is wel even voor uh, jou als voorlezer een, uh, een uitdaging. Maar... Zoals we als
0: kleinkind altijd deden, rutte, rutte, knekken, bruten, maar dan op zijn gorgels ook nog. Ja,
3: en dan moeten er ook nog woorden uitkomen in datzelfde accent. Dus uh... ja. <laughs> nou ja, mocht je nou denken als ouder... god, dat laat me echt niet lukken. Um, de eerste twee boeken zijn in ieder geval ook als luisterboek al te krijgen. En dan worden ze voorgelezen door Jochem Meijer zelf. Ja, en dat is natuurlijk nog helemaal een extra element in het verhaal... want hij leest het ook voor op de snelheid waarop hij praten kan... <laughs> Ja. Dus dat wordt helemaal extra. Ik geloof niet dat het derde boek al beschikbaar is als voorleesboek. Of als, sorry, als luisterboek. Voorleesboek zijn ze natuurlijk allemaal beschikbaar. Ja, jij ja,
0: haalde net al aan dat het waarschijnlijk het voelt alsof het op Tessel is. En dat is echt het eiland waar Jochem helemaal verliefd op is. De kinderen hebben ook de namen van zijn eigen kinderen.
3: Ja, dat klopt, ja. De, de twee hoofdpersonen uit het verhaal uh, zijn inderdaad dezelfde namen. En de juf in het eerste boek van Melle, die heeft de naam van, uh, van zijn vrouw. Inmiddels ex-vrouw. Ja, dat is inderdaad zo, hè?
0: Wel heel uh, leuk dat een schrijver zoveel persoonlijke details in een, in een boek uh, stopt. En ik denk dat dit ook wel heel erg duidelijk aangeeft dat dit echt zijn kindje is.
3: Ja, en hij vertelde daar zelf ook in van dat er natuurlijk best wel veel bekende Nederlanders een verhaal gaan schrijven. Ja, dat hij dat wel lastig vond, omdat hij bang was dat mensen dachten, oh, dan moet er weer zo'n bekende Nederlander een boek schrijven. Maar dat dat iets is waar hij eigenlijk al heel lang mee bezig is. En dus ook eigenlijk wel veel verder weer mee wil gaan. Maar hij vertelde ook dat het... Met zijn kinderboeken schrijven voor hem net zo werkt als met een voorstelling maken. Hij moet dus een bepaald verhaal echt afsluiten voordat er dan iets nieuws komt. En uh, het enige wat hij misschien nog wil doen is een encyclopedie maken van alle gorgels en brutelaars.
0: Moeten we waarschijnlijk eerst aan de kinderen gaan uitleggen wat een encyclopedie is?
3: <laughs> Dat is best wel een, een ding, ja. Ja. ja.
0: Heeft u ook aangekondigd of hij nieuwe ideeën heeft voor een nieuwe reeks?
3: Nou, dat, uh, ik luister dus ook een podcast en daar vertelde hij in van... ja, dat komt pas als het echt klaar is. Dus ik denk dat dat nu zo'n beetje gaat, uh, gaat borrelen.
0: Heb je eigenlijk nog een fragmentje dat je kan voorlezen... zonder dat je daar heel veel gaat verklappen van het verhaal?
3: Ja, dat was best goed zoeken. Um, want hij zit wel al snel in elkaar dat je iets verklapt. Maar daarom uh, gewoon het allereerste begin van het allereerste boek. Een bolletje wol... Melle werd wakker, niet door de regen die op de ramen tikte, ook niet door de wind die buiten een fluitconcert gaf. Hij werd wakker omdat hij voelde dat hij niet alleen was. Langzaam opende hij zijn ogen. Zonder te bewegen keek Melle naar links. Door een kier in het gordijn zag hij de maan. Die leek op een koek waar iemand een grote hap uit had genomen. Melle tuurde door zijn wimpers naar rechts. Toen zag hij het. Melle moest zijn best doen om niet te schreeuwen. Er zat iets op de rand van zijn bed, vlak bij zijn hand. Het was moeilijk te zien. Het enige licht in zijn kamer kwam van het klokje naast zijn bed. Melle deed zijn ogen zo wijd mogelijk open. Hij dacht eerst dat het een Spitsmuis was. Die had hij laatst in zijn biologieboek gezien, maar daar was het te groot voor. Het leek nog het meest op een bolletje wol. Er zaten twee gespierde beentjes uit en twee armtjes die een houten stok vasthielden. De twee harige, puntige oren op het kopje bewogen langzaam heen en weer. Melles mond viel open. Zoiets vreemds had hij nog nooit gezien. Zo zachtjes mogelijk verplaatste Melle zijn linkerhand richting zijn kussen. Daaronder lag zijn zaklamp. De oren van het wezentje stopten met bewegen. Melle moest nu snel zijn. In één handbeweging knipte hij zijn zaklamp aan en scheen op de rand van het bed. Hallo, riep Melle. Er was niets meer te zien. Het wezentje was opgelost in het donker. Hallo, riep Melle nog een keer. Is daar iemand? Hij sprong zijn bed uit en deed het grote licht aan. Hij keek snel onder zijn bed. Hij schudde zijn dekbed uit. Hij keek zelfs onder zijn matras. Even dacht Melle dat hij gek geworden was. Hij wist zeker dat hij niet gedroomd had. Zijn ogen logen nooit. Morgen ga ik dit tot de bodem uitzoeken, dacht hij. Toen stapte hij weer in bed en deed het licht uit. Ja, nou, ik zit er meteen in. Jij ook? Helemaal. Ik wil hem zo weer voorlezen. <laughs> ja, je zei het al.
0: Deel 3 is een dikke pil. 1 en 2, het wordt steeds dikker. Het wordt ook steeds ingewikkelder, zei je al. Binnenkort krijg ik deel 3, dus ik kan niet wachten om. Dan ook skindinerfisch te praten met uh, de gorgels.
3: Dat gaat vast lukken. En ja, die is ook super spannend. Dus uh, veel leesplezier alvast gewenst.
0: Alle kinderboekentips van Larissa zijn terug te luisteren op onze website www.sps.com.au. Klik bovenin op de tab Luister en ga dan naar de serie De Boekenhut. Muziek nu, dit is Hendrik Haan van Annie G. Smit en Harry Banning. Blad de data, daar kunnen Nederlanders wel tegen, zo zegt taalman Frans Hertogs. Nederlanders zijn namelijk altijd voor openheid en recht voor zijn raapheid. Voor zeg maar gewoon waar het op staat en geen blad voor de mond. Nou ja, u begrijpt wel wat ik bedoel.
2: Ja. Mieters Mietje Nou, vooruit, laten we elkaar nou geen Mietje noemen. We moeten toch af en toe eens praten over minder deftige woorden. Nou ja, en vandaag is Mietje aan de beurt. Daar is toch niks mis mee, ofwel dan? Want laten we elkaar nou geen Mietje noemen, ja, dat zeggen we zelf toch ook vaak genoeg. Het is gewoon een manier om kort door de bocht iets te zeggen als... Nou, laten we nou ronduit zeggen waar het op staat. Precies wat er aan de hand is. Akkoord, akkoord. Maar wie of wat is dan een mietje? Aha. Laten we vooropstellen dat miet en mietje al eeuwenlang doodgewone voornamen zijn voor vrouwen. Zelf had ik niet minder dan twee tantes met de naam miet en mietje. en dat waren echt geen mietjes, als je begrijpt wat ik bedoel. Hun voornaam was een doodgewone afleiding van de topvrouwenaam Maria. En daar was ook al niks mis mee. En toch, toch vinden we al in 1906 de naam mietje als aanduiding van een zogenaamde mannelijke homoseksueel. Hoe boeventaal waarschuwt het gedistingeerde WNT als uitleg en afstandelijkheid erbij. En natuurlijk was het ook in 1906 al duidelijk dat dat woord mietje geen voornaam was, maar de laatste lettergreep van Sodomiter met als afleidingen Sodomiter en Sodomiterij. En Sodomieten of Sodomiters, dat waren de inwoners van de stad Sodom die op 1 Enkel gezin na door Jawee werden afgebrand wegens hun uh, geaardheid. Nou, dat woord sodemieter werd al vrij lang geleden algemeen gebruikt, maar zeg maar ontbijbeld, ofwel in afgevlakte vorm. Bijvoorbeeld door het te veranderen van sodom in dum. Het woordenboek der Nederlandse taal geeft een paar voorbeelden. Die sodemietersboel, al in 1853... En het werd ook gebruikt als scheldwoord. Die sodemieters, of die rijke sodemieters. Maar al gauw werd het woord sodemieter ook een veelgebruikte krachtterm voor onder andere je lichaam. Je kan bijvoorbeeld op je sodemieter krijgen. En geen sodemieter, dat werd al gauw gebruikt voor in het geheel niet. Het gaat je geen sodemieter aan. Het helpt toch geen sodemieter, zomt het woordenboek de Nederlandse taal op. Met als commentaar in... Platte taal, zeer gewoon. Nou ja, dan weten wij meteen wat er hier met platte taal bedoeld wordt. En dat verandert toch echt niet als je het eerste deel zo de uit het hele woord haalt en je praat alleen nog maar over mieter. Het gaat je geen mieter aan en het scheelt ook geen mieter. Maar zulke afgesleten mooipraterij is misschien toch weer meer iets voor mietjes hoor. En in de jaren 60 en 70 was het woord mieters extreem populair. Het zou best wel eens een geuzenaam geweest kunnen zijn. En dat is een scheldwoord dat je kunt ontkrachten door het in allerlei andere situaties zelf te gebruiken. Zoiets als toen de geuzen in der tijd hun spotnaam geuze, het Franse woord voor bedelaar, als erenaam gingen dragen. Ja, misschien was dat ook met mieters het geval. Vrijwel alles was mieters of niet-mieters. En dat woord mieters, dat kon gerust door iedereen gebruikt worden. Dat waren pas mieterse tijden, hè? En we zijn er nog net niet helemaal uit, hoor. Het woordenboek vermeldt ook dat een mietje ook een man kan zijn met een vrouwelijk te zacht karakter. Een Jan Hen. Ja, en dan hoeft die Jan hen dus niet automatisch ook nog homofiel te zijn. De doodgewoonste en meest bekende uitdrukking waarin ons mietje optreedt is waarschijnlijk toch wel. Laten we elkaar geen mietje noemen. En dat wordt al in 1935 gebruikt in het boek 'Polletje piekhaar' van de volksschrijver Willem van Iependaal. En dat speelt in Rotterdam natuurlijk. En Van Ippendaal wist zeker dat iedereen precies weet wat er bedoeld wordt. En toch, toch heeft onze Nederlandse taal nog lang niet genoeg aan die mooie kreet. Naast laten wij elkaar geen mietje noemen, hebben wij nog verschillende, ook heel fraaie uitdrukkingen in de etalage liggen. Zoals wij mogen er geen doekjes om vinden. Uh, laten wij er niet omheen draaien. Elkaar niet bedotten. Zeg het maar recht voor zijn raap. We kunnen beter geen blad voor de mond nemen. Je moet de koe bij de horens nemen. En wees geen mietje. Zeg gewoon waar het op staat. Oh, oh, oh. En zo'n doordeweekse schat aan uitdrukkingen. Die vind ik nou echt Oer Nederlands. Recht door zee, recht voor ze raap. Precies zeggen waar het op staat. Kijk, dat is nou ronduit Mieters. <lacht> Ik dank u wel.
0: En met dit staaltje van taalman Frans Hertogs komen we aan het einde van deze uitzending. Al onze verhalen en podcastseries zoals Australië tot nu toe met historicus Ingeborg van Teeseling zijn terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au. Heeft u een smartphone of tablet... dan kunt u ook de gratis SBS Audio-app downloaden. Dit kan in de App Store of Google Play. SBS Touch is ook te volgen op Facebook. www.facebook.com. Zaterdag zijn we er natuurlijk weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Dit uur sluiten we af met muziek van René Vroger. Dit is Here in My Heart. Fijne middag.
1: Like. Deel. Geef je reactie.